0: Av Guds styrkelse förrenger Jesus blod och offer. Klar for Jesus som trans i Hamadommen. En transsexuell man spelar Jesus som transkvinna i Hamadommens söndag 4 september. Och ett och kant så ska detta spelas i Elverum och Sand kyrka. Biskopen i Hamar är begeistrad för detta och många biskopkandidater så väl som präster är begeistrade. Och detta ska spelas in i Hamadomdskirka fra 11:52. En prest sier om dette her. Spennende greier, premieren er for lengst utsolgt. Biskopen sier, lykke til med en viktig forestilling. Det er en interessant ting å se på dette, med tanke på at den, den norske kjarka har eksistert i, 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 i tusen år, og omtrent 500 år som er lutherske kjarka. Men det er litt interessant når en leser deres eget regelverk i forhold til disse tingene. Det står i Kapitel 1, Uh, paragraf 1. I forhold til formålet da, til kjarko. Kjarko er vikslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger, og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse. Gjennom forkyndelse av Guds ordfatt, forvaltning av sakramenten og andre kirkelige virksomhet. Dette skal altså då et samlingssted for menighetens gudstjenestelige og religiøse liv. Vi så videre paragraf 4 at kjarkos formål er bestemmende for avgjørelsen av bruk av kjarko. Og det er mange ting som står her, men en ting som er spesiell er det at kjerker må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet. Kjerker må ikke brukes til politisk virksomhet. Du har altså ikke lov til å drive politisk aktivisme i kjerker. Jeg tror det er veldig få folk faktisk kjenner til den paragrafen med tanke på dagens tilstand. Der er flere ting og andre ting som sier at kjerke og skrebrokast i gudstjenester, oppbyggelige møter, trosopplæring, diakoni, kjerkemusikk, stillhet og bønn, omvisning og turistbesøk, konserter, utstilling og kjerkelig og kulturell arrangementer. Det er veldig interessant at de godtar noe som ikke bare er imot Bibelen, men også noe som faktisk er imot egne paragrafer. Hadde de vågt og gjort noe liknende med Mohammed? hvor man får sitte en transseksuelle Mohammed eller islam i kjerke. Det svaret på det er kjølen lysende. Folk har lyst til å leve, og derfor gör de ikke det. Men spørsmålet er kanskje mer, hva er det som har skjedd? Hvorfor får en denne typen av gudstyrkelse i kjerke? Det er svært viktig å på at dette er en plass som, som ifølge deras egne paragrafer, og ifølge deras egen historie og kultur, skal brukas til kirkelig aktivitet. Det er plass sorg der en kan uttrykke av disse tingene. Der er teater, der er masse ulike kulturelle omstendigheter og steder som man kan ta bruk av disse tingene. Så spørsmålet her er ikke om har lov til å eksistere, det er mer det, hva skal kjerker brukes til? Det er ikke bare striden med Bibeln men ofaktisk paragrafen til kjerker. Hva det som har skjedd? Hvordan er det blitt sånn at den har lov til gå imot sine egne regler og lover, såvel som det så står i Bibelen. Hva er det som skjer når avgudstyrkelse blander seg inn med Kristi blod og Kristi evangeliet? Hva er resultatet av detta. Og det er dette som Paulus går inn på i den bibliske teksten. Det er tidløst det som skjer i den teksten, og vi ser det samme utviklet seg i dagens kultur. Og vi ser at Jesu Kristi blod blir forurenset. Det blir blandet med avgudstyrkelse. Och det är tre ting i teksten som Paulus går in på som hjälper oss att förstå det så att det inte. Nummer 1, vänd er bort ifrån avgudstörkelsen, vers 14 i kapitel 10. Nummer 2, med er et leg med Jesus Kristus och nummer 3, Herrens blod låt sig inte blanda med avgudstörkelse. Nummer 1. Vänd er bort ifrån avgudstyrkelse. i vers 14. Men ser i det tidligere av versene at det er ikke noen fristelser som er så store at ingen kan gå bort fra fristelsen. Jesus og Gud viser seg en vei ut av fristelsen. Dette så vi i ødemerken, og men ser det i vår egen liv i dag. Men gång ganger er det best å flykte fra avgudstyrkelsen. Og oversettelsen er faktisk det å flykte. Altså escape, altså å flykte. Da. Det er jo ikke noe som en gjør. Altså en går ikke når en flykter. Altså en, en, en springer ut da, går i motsatt retning. Og dette er et imperativ, det er et bud, det er ikke et forslag. Det er ikke sånn at, ja, kan flukte av hvis vi føler for det. Altså, snu om, flukt og kom deg vekk derfra. Altså, en blir kommandert ifølge gresken her til å gjøre dette. Igjen, ikke forslag, men en kommando eller et bud. Man har lært om Israel sine store feil i det de deltok i avgudstyrkelse. Og Korintheren hadde plent av avgudstyrkelse i sin kultur og det de deltok i hedenske tempeler. Gud lar seg ikke blande med avgudstyrkelse. Om jeg vi vil unngå det Paulus advarer mot her, som må han flytte fra avgudstyrkelsen. Men det er ikke med ild. Og i dette tilfellet da, med korinterene, så burde de vite at det er bedre enn noen, for dette var folk som kom ifra avgudstyrkelse. De ser ofte att det brente barn kjør ilden best. Men det er ikke alltid tillfälle. Korinterene hade nog brent seg fra avgudstyrkelse, men... De virker likevel til å integrere avgudstyrkelsen in i kjerkene. Folkene Paulus snakket til igjen kommer fra denne bakgrunnen. Det er svært viktig å huske på. De var blitt nye mennesker i Jesus Kristus. Fått et nytt liv. Og de skulle legge dette gamle livet i Egypt bak seg. Dette sundige livet som avgudstyrkere. De skulle flykte fra avgudstyrkelsen på samme måte som israelitene flykte fra avgudstyrkelsen i Egypt. De la et liv til base i Egypt og gikk mot det lovende land for å leve med Herren. Av Avgudstyrkelsen i dag er kommet in i kjærke. Og det er ingen av oss som, som, som er fri fra detta. Vi er jo alle påvirket av den kulturen vi er i. Og i, i sånt sammenheng som dette her, da, så illustrerer det noe som skjer i kulturen. Det er en hedensk form for sexualitet. som, som ikke bare ble uttrykt i samfunnet, dette har vel alltid eksistert gjennom menneskets historie, men det ble gjort i Guds namn. Det er stor forskjell på når ting ble praktisert, og når ting ble praktisert. Altså, Gud er bak dette. Gud støtter det. En tar en, en, en hedensk form for sexualitet og sier at dette er nå Gud godkjenner. Gud er begeistret for dette her. Til tross for at i Bibelen, så er det jo åpenbart, blant annet 1. Mose på kapittel 1 og 2, at det er rett og slett to og... Eva ble skapt, som er bra som sier, in opposition to, altså i motsetning til Adam. Det er ikke rom for å tolke disse tingene ulikt. Ikke alt i Bibelen for meg er krystallklart, men, men bibelsk seksualitet er en, en veldig klar og tydelige ting. Det skal jo åpenbart vise folk kjærlighet, rett respekt og toleranse. Men, men når ting blir gjort i Guds navn, så, så må hun komme og ta et tydligt standpunkt. Det er en grense blir nådd og dette er rett og slett en form for blasfemi. Og i alle sammenhenger, der er ulike former for avgudstyrkelse. Noen ganger så blir jeg påvirket av augustyrkelse som jeg må avstå fra. Fristelser som kan komme i mitt liv. Det kan være ting som påvirker oss i ulike former av livet. Anvendelsen her vil vara det å avstå og flykte i fra avgudstyrkelse. Og det er noen sammenhenger der en rett og slett ikke bør ta de tingene in. Det kan til og med være filmer i noen sammenhenger som, som man ikke bør se, og man er ikke imot å se film, bare så det er sagt, det er en film eller serie, det kan være en, en bra ting, og en positiv ting. Men, men det er ting som, som blir produsert i dag, og som blir tilrettelagt for, som er rett slett, en må på en måte bare sette foten ned og si at dette må man ikke ta i sitt eget hjärta og ikke inn i sitt eget hus, og man må ta et tydelig mot det. Folk har ulike styrker og svakheter, og en må kjenne seg selv, de må kjenne seg selv her. Men er det et område som en sliter på, så, så bør han ikke prøve å diskutere med synd. En må gå in i settinger der en vet en kan bli frist. Da en tidligere alkoholmisbruker bør kanskje ikke sette seg på en, på en bar hvis han ikke blir fullt fri fra det, og, og kanskje tar, tar seg to-tre øl hvis han har sletet med det i 20 år. Men sedan en person som ikke har det problem. Han kan kanskje gjøre denne tingen uten at det er et problem. Så alle har ulike ting de sliter med, men det er noen sammenhenger der en rett og slett bør bare flukte fra avgudstyrkelsen og ta et klart standpunkt i det. Og det bringer oss til det andre punktet, fordi vi er et legeme i Jesus Kristus. I vers 15, jeg taler til dere, ser Paulus, som forstandige mennesker, døm de selv det jeg sier. Det er veldig fint med Paulus, det tross for han fikk den oppenbaringen av Gud, at han sier ikke folk, altså, bare følg meg, jeg en apostel. Når Paulus han var en apostel, så mente han det bokstavlig, og han hade retten til å si at han var virkelig en apostel som kunne helbreda folk og alle disse tingene, i motsetning til mange av dagens apostler, som ikke alltid lever opp til det store gavene de har. Men Paulus hadde de gavene, han hadde den autoriteten, men han sier faktisk døm selv, tenk selv. Det er en veldig bra ting at folk sier gå inn i det jeg sier, og se om det stemmer overens. Han går ut ifra at han taler til forstandige mennesker. Folk som, som faktisk ja, har sult fornuft. Paulus begynner med et kompliment, og et sånt prinsipp, en ting vi kan lære her, er det at det er svært sjelden at folk, folk vil ikke måtte ha kritikk regel, uten at du sier noe positivt først. Så det er en, en, en god måte å kritisere folk på, hvis du sier både positive ting, såvel som så noe konstruktivt og noe som er kritisk til Vers 16-17 så står det, velsignelsens begger som vi velsigner, er, ikke, det, uh, sorry, er det ikke samfunn med kristig blod. Brød som vi bryter, er det ikke samfunn med kristig legeme, fordi det er et brød, er vi et legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet. Når vi drikker begger og ved nattverd, så har vi samfunn med Jesus gjennom hans blod, og så såvel, vi tar del i hans blod og hans legeme. Å delta i nattverden har en viktig og betydning. Og dette deltakeret i ritualene betyr møte. En kan altså ikke drikke av disse tingene, drikke av beggeroll, og en kan heller ikke spise av brød, samtidig som avgudstyrkelsen har stor tilstedeværelse i våre hjerter. Brød og vinen symboliserer og bidrar til enhet i Kristi legeme, og en må vende seg bort fra avgudstyrkelsen før en delta i nattverden. Det betyr ikke at hvis det er en begå en liten synd, som den har ventet seg fra at den ikke kan ta nattvær. Men hvis det er alvorlige synder i Guds legeme, så må den rett og slett vende seg om fra de tingene. En kan ikke hålla på å ha en fot i Kristusrike og en fot i verdensrike, og drive aktivt på med av avgudstyrkelse, samtidig som en deltar i nattvær. Da er en faktisk med å føre Guds dom over seg. Og det er väldigt trist, fordi Guds måltid og nattværdsmåltid er jo et gledesmåltid. Det er et festmåltid som vi skal glede oss over. Påskemåltid ble feiret blant i Israel. Og det var ment fungere som noe som gav enhet i nationen. Noe som skulle skille dem fra avgudstyrkelsen. Ikke noe som skulle blande inn av avgudstyrkelsen. Nattværtsmåltid har en uenforenende effekt i Korint. I et kjerke som hadde problemer med ulike uenigheter, intern strid, kanskje ulike meninger. Noen følte Apollos, Kefas og Paulus. De hadde ikke samme favoritt for tunnerene til med. Når jeg tar et måltid, så er en ett med Kristus, og en ble forent med Kristus. Vi tar del i Jesu blod og hans oppstendelse. Og han är åndelig till stede i vinen og brødet. Vi er altså ikke legemer, men vi er et detta Og dette er til å si at Jesus är her over alle ting. Alle deler er han herover. Er det er ikke rom ifra av Guds så altså Du kan ikke i et område av livet det kan være sexualitet, pengar eller andre ting, og si at ja, men Jesus han er her over alt, men ikke i det området. Det liker, den synden liker jeg for godt, og dermed tar jeg den med meg inn i nettverdsbordet. Det är inte så sånn att det fungerar. Nattvärden ska ge enhet, men det ger kun enhet visst, men omvändas og flykte från sundet, sånn som så Paulus sier. har säger. historisk historiskt har brakat in til landet. Där sociala implikationer. 100 pluss år tillbaks i Norges historia, så blev du bötelagt för någon plats och var inte men för att inte delta i nattvärden. Så du fikk faktisk en bot da. Politiet og, og presten, lensmannene og presten, kunne komme av til dørene de og i det en bot for å delta i nattverden. Det er altså ikke noe vi vil tilbake til, var som altså det er sagt. Jeg vil ikke at folk skal tvinge oss til nattverden. Men det viser jo hvor alvorlig det var med nattverden. Det er så på nattverden som en ubetydelig ting. Men tenk om alle kristne i landet, alle deltar i nattverden, alle er brødre og søstre. Det er veldig vanskelig for klana og folk å drepe hverandre og gjøre vonde ting med hverandre når Jesu blod har vært mer forent i. Og som kristne brødre og søstre er vi ordkalt til å elske de som er utenfor. Og når en får den styrken og den påfølelsen gjennom nattverden, så får en styrke både til å elske sin egen, såvel som de som er utenfor. En kan argumentere for at en skal elske de som er utenfor kanskje enda mer enn sin egne brødre og søstre. Så nattverden representerer enhet i landet, såvel som i våre liv og i samfunnet ellers. Og aller viktigast gir oss enhet med Kristus. Med ett i Kristus kropp. Og det gör at en menighet kan ha ulike meningar om ting. Og vi kan fortsatt vara glad i hverandre, og men kan vara ett og ha enhet i Kristus kropp. Og i Korinther-menigheten var det otroligt viktigt at de fikk den enheten gjennom nattverden. Og en anvendelse her er at la oss gjøre enhet om til et prinsipp blant kristne brødre og søstre tänk oftast att du har kanske mer till fälles med en del folk än den du är väniga om. Vänser alltid sa sa till kan kallar mig alltid en bror kanske. Si, det är bara den språkbruket den der formuleringen där. Eller kalla någon för syster. Det det är nog med och skapa en förenande en förenande ordbruk. Något som med och gör du du födelar verkligen tillhörighet till den personen. En andlig tillhörighet. Det är ju inte det vill Och men kan bruka orden våra til att bygga upp enhet till och med de med oenighet med. Vi kan kommunicera enhet og vara försonande i den förstande at med sätter nattvarden ut i praxis. Vi kan kommunicera enhet. Så tänk igenom hur sen bruka orden. En kan säger si kanske ting som tänks att det är rätt, men det skulle vändas det rätta tinget och söja si alla sammanhangor. Lars kommunicera enhet med orden våra både till de som är innanför och till de som är utanför. Men før det kan skje, så må man se vendes om ifra avgudstyrkelsen. Og grunnen til dette her er at Herrens blod lar seg ikke blande med avgudstyrkelsen. Det er det tredje punktet. Det er i 1. kor. 10, 18 22 I 18-20 så ser man at de som spiser for alter har samfunnet med alter. Og helninger er ofre til onde ånder, og de ofre Gud. Paulus sier jo det med avgudda. Det er ingenting. Avgudda er ubetydelige, men det kan jo være dæmoner bak dem som fremmer denne typen for avgudstyrkelse. Det er altså dæmoner involvert når det begår avgudstyrkelse. Og en kan ikke delta i Herrens måltid og i dæmonaers måltid. En kan ikke blande disse to tingene sammen. I vers 21-22 Dere kan ikke drikke av Herrens begger under og underånders begger. Dere kan ikke ha del i Herrens bor og underånders bor. Under under eller tør vi egge Herren om til nidkjærhet? Vi er vel ikke sterkere enn ham? Alt er og til sånn at nære relasjoner rundt bordet. Og vi har en medsyndig Gud, en Gud som ikke tolererer noe helst form for avgudstyrkelse, at vi har andre guder i tillegg til Gud. Herren krever full ludighet og at vi tilber han å leine. Og vi kan ikke en fot i verden og en fot i Guds rike. Begge føttene våre må bli plantet i Guds rike. Og i dag er det så mange eksempler på dette, hvordan dette ikke blir gjort rett. Men men kan for eksempel gå tilbake til den opprinnelige tingen her. Kirke må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet. I dag så er det politiske mål og ideologiske mål som er i strid med, bilen, med Bibelen. Og dette ble brukt. Altså kjerke og sitt bygg og, og, og Guds hus ble brukt for å rettferdiggjøre disse tingene her. Med tanke på at det er så mange organisasjoner som jobber for disse tingene. Hvis de vil gå in i politiken så går de inn i politiken. Men Guds hus skal vara kjemisk fritt for politiske ting. Det skal være en, en, en safe zone, en trygge plass, der folk ved ulike politiske ståsted og meninger, og, og folk som de liker og ikke liker, kan komme inn, og de kan tilbeherre og få enhet sammen. Man har et, eksempel, eksempel, et annet eksempel er for eksempel at yoga ble brukt i en gudstjeneste. Og igjen, det skal si, jeg skal si, om yoga kan bli brukt som en, som en träningsting. Det får bli en annen sak. Men, men, men i Guds hus, så tar jeg en, 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 en treningsform som egentlig er basert på bønn til en hinduistisk guddom og, og bruke disse bevegelsene i en gudstjeneste. Igjen, der er arena for disse tingene utenforbi kjerke. Så en blander inn og driver for en form for synkretisme. Men kanskje det katolske kjerke i veldig stor grad er et kompromiss ll om hedenskap og kestendom. Den vil missionäre Taiwans så, så, så var det i ty vanligtt att katolske missionärer. Altså de er tilær de forfderdern er altså i fysisk forstand bli pengare de, de forædern at de ska få pengre i helvete som at de kan overlevelver. Det är en väldigt vanlig traditionjoner i i Taiwan. Men katolske missionärer så altså, du kan fortsätta til være forfæderne dine. O så kan du ta det in i den katolska tsarkor. Väl detpulande folk på væklassensspellt som, som praerte det om bli kattolika. Jeg kan være katolikk, og jeg kan tilbe forfederne mine. Jeg kan gjøre begge deler. Du bringer dæmoner inn med Kristi blod. Det er mange former for synkretisme. Og jeg kan bli veldig fristet til å tenke ja, men jeg vil jo tilbe den bibelske guden i tillegg til disse andre tingene. Forrige gang så snakket jeg litt om guldkalven. Guldkalven, sannsynligvis vi vet jo ikke akkurat han var og hva som skjedde, men sannsynligvis så var det ulike former for sexuell ritualer og uttrykkelser så blei praktisert sammen med tilbedelse av guldkalven. Og problemet med guldkalven var ikke det at nå skal kun den bli tilbedt. Det var mer det at når Moses kommer ned igjen så kan vi blande Gud med, til, med tilbedelse av guldkalven. Så, så guldkalven var en sånn tilleggsting til å tilbe Gud. Guldkalven og Gud i Bibelen. Begge deler. Ja, takk begge deler. Hvorfor ikke få en, en kalv av guld i tillegg til å tilbe Bibelens Gud? Det er mye bedre med begge to, ikke sant? La oss for en av delene. Og det som skjer med avgudstyrpelsen er at en har lyst til synda. En har lyst til kanske begå seksuelle sønder, en har lyst begå materielle sønder. Jeg vil bli skikkelig rik og bruka pengene på meg selv og være mitt beste liv nå. Og, og da leter en etter avgudder som rettferdiggjør dette. Denne guden, denne guldkalven for eksempel, han godkjenner den typen av farv. Han, han, han oppmuntrer til det. Så egentlig altså er avgudder egentlig en, en form for Sjølrettferdiggjørelse. En er med å egentlig finne en måte rettferdiggjøre sine egne synder på. Bibelens Gud derimot utfordrer syndene våre og altså, sier du, du, du kan ikke gjøre deg tingene du har lyst til Så av kan veldig lett bli blandet inn i kjerkelig aktiviteter Og det ser vi i stor grad i den norske kulturen i dag. Det er to ting jeg kan gjøre for å unngå avgudstyrkelse. Det er mer enn to ting, selvsagt, men det å ta det andre ting en annen gang. Det første er at husk at en avgud, er, det er tomhet og det er demona bak du kan få en midlertidlig tilfredsstillelse med å drive avgudstyrkelse. Men du vil ikke få en langvarig og heller ikke en evig tilfredsstillelse. Penger kan gi deg visse ting som, som, som kan vara gode og positive. Og, og det vil gi en viss tilfredsstillelse. Men, men penger, og det sier mange folk som er skikkelig rike, det, det var tomhet. Salomon, han jakte etter tom vinning og har mente at allt var tomhet den rikaste mannen kanskje, en av de rikaste så levde, den visaste mannen eh, hadde masse kåner han hadde liksom materiellt sett alle tingene på det, i den kulturen folk så folk såg godt til men han mente alt dette var tomhet, det som gjelder er å frukte av Gud og følge hans bud så det er tomhet, og du vil ikke bli tilfredsstilt av avgudstyrkelse men Bibelens Gud ger en tilfredsstilhet som du ikke får av disse andre tingene det andre er å være myk. Stolthet er svært ofte en ting som leder til avgudstyrkelse. Jeg vil vise meg selv frem. Jeg vil bøde meg selv opp og vise hva jeg kan få til. Og da tar Gud et steg ned og et steg til sides. Så jeg vil ta Guds plass. Jeg styrer troen i mitt liv. Det er ikke Gud som er stor i mitt liv. Og det er noe med dette her med, når Gud er store, så blir vi små. Og vi har jo en teologi som ofte blir kalt stor-gud-teologi. En av grunnene til det er at med mot imot avgudstyrkelse. Vi vil ikke at vi skal bygge oss opp. Vi vil at Gud skal få en stor plass, og vi skal få en liten plass. Vi skal ikke altså sette andre ting i senteret foran Gud. Vi skal lære av Paulus. Og tenk på Paulus, romersk statsbarkerskap. En man som, som er sprenglærde, og har sikkert tilsvarende flere doktorgrader, hvis du sammenligner med dagens kultur, i kunnskapsnivået romersk statsborgarskap alltså en en, en man som, som lett lätt kunde klättra till topps i romarriket och som jag jobbar som en rådgivare för för en kejsar. Han var en högre intelligent fyr som hadde utroliga gåvor, höga sociala positioner. Paulus betyder faktiskt liten, utmyk på grekisk. Den mest lärde fyren i Bibeln, er kanske o den mest utmyka fyren. Han gör sig själv om till ingenting så att Gud kan bli lyfta fram i livet. Og det var nok derfor Paulus, etter min beste kunnskap, hadde ikke blitt av Guds styrkelse. Fordi han var liten, og Gud var stor, og han var utmyke. Vær utmyk, og rot vekk stoltheten i hjertene. Og stoltheten er noe som påvirker seg alle. Det er øyeblikk der kan være stolte, og jeg må bryte ned min egen stolthet ved hjelp av Gud. Så husk at avgudene er tomme, og vær utmyke. Bryt ned stoltheten ved Guds hjelp. For når vi blander avgudstyrkelsen med tilbedelsen av Jesus, så får hun rense med hans offer. Det ble nesten som å si at eh, jeg vil ta en glass vann. men så tar du en, en liten, liten droppe med råttegift. Visste du at det, du trenger bare trenger 1% råttegift for å, 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 drepe, å drepe? Ikke om det er en voksen person, men råtte blir faktisk drept av svært lite råttegift. Og mye av råttegiftet svært ofte er 99% med god mat. Og se for deg selv hvis du hadde tatt en droppe med gift og sagt, ja, men jeg, jeg, jeg drikker gift og vann. Det er jo 99 prosent vann her. Og så med 1 prosent gift. Jeg drikker jo vannet. Jeg tar del i Kristus. Og, og så litt avgudstyrkelse. Det er svært for, så som ville sagt at det var en bra ting at du kan drikke 1 prosent gift. Litt gift kan være ikke skada, så lenge jeg drikker mesteparten vann. Det er nok til å drepe deg, åndelig sett. Det er en med gift forurenser hela vannet. Men kan ikke blande av Guds styrkelse med tilbedelse av Jesus. For då forurenser vi hans offer. Med håne og vannere det verket som han gjorde på korset. Det at han dø, sto opp igjen for opp til himlen og hadde et forsonende og fredfullt verkt som bringer enhet. Og det er noe som vi ser i nattverden igjen og igjen og igjen. Og da kommer det snart en nattverd opp. Det bringer enhet. Men med må avstå fra av Guds Styrkelsen. Og når vi gjør det, vi vender oss bort ifra han. Husk på at vi etterlegger med Jesus Kristus, og vi kan ikke la blodet til Jesus blande seg med avgudstyrkelse. Hvis vi gjør det, så risikerer vi å gjøre Jesus blod om til saft. Det er kraft i Jesus blod. Og la oss hedre og han med å tilbe han rett, og vend oss bort ifra avgudstyrkelsen. La oss be. Himmelske far.